0: Het is ontzettend leuk dat uh, iedereen er is en uh, dat jullie weer luisteren naar de VSMS-podcast. Uh, vandaag hebben Luca en ik uh, professor Dr. Van der Leij meegenomen. Uh, professor Dr. Van der Leij is plastisch chirurg in het UMCG en is een van de bekendste esthetische plastisch in Nederland. In 2007 is hij benoemd tot de eerste hoogleraar esthetische chirurgie van Europa... En is hij meer dan tien jaar voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging van Esthetische Plastische Chirurgie. Ontzettend leuk dat u er bent.
1: Ja, lijkt me heel leuk, dit
2: gesprek.
0: Ja, we zijn echt heel erg benieuwd naar uw verhalen en uw ervaring. Laten we bij het begin beginnen.
2: Ja, ik stel voor om inderdaad bij het begin te beginnen. Uh, ja, hoe uh, is uw interesse in de esthetische plastische chirurgie eigenlijk ontstaan? Nou, dat gaat het natuurlijk eerst wat er vooraf.
1: Hoe, überhaupt, hoe is de interesse in chirurgie ontstaan? Daar beginnen we eigenlijk mee. He, want Plastiozie is een chirurgisch vak. Eigenlijk, uh, het begint natuurlijk eerst met een studie geneeskunde. Waarom ga je geneeskunde studeren? Ik wist het eigenlijk niet naar de middelbare school. Ik dacht iets van scheikunde biologie. Ik was heel goed in wiskunde. Ik denk, nou weet je wat. Geneeskunde, dat is misschien wel een hele goede combinatie. Ik werd het jaar uitgeloopt. En ben dus toen geneeskunde gaan studeren. Maar vanwege het feit dat ik uitgeloot was, en toch een heel hoge middelen had, maar ook toen moest je loten met hoge cijfers, daar baalde ik best wel van, Dacht ik ga toch nog een keer proberen. En zo ben ik geneeskunde gaan doen. En al heel snel hadden we snijpraktica. En daar lagen al die lijken waar je op snijdt, waar je je anatomie leert. En het integreerde me maatloos eigenlijk. Ik dacht, oh, dat is zo eng, dat die geur, de dood die er een beetje aan kleeft... En eigenlijk heb ik diep inwendig van een soort angst voor de dood, ook een intrige. Ik dacht, ja, ik wil absoluut, ik wil daar later mijn vak van maken, ik wil chirurg worden, ik wil snijden. En toen heb ik later nog een baantje gehad als, ik zeg het wel eens spottende weg, karduoloog. Maar ik duwde de karren op dit ziekenhuisterrein rond, van brancards. Want vroeger was het zo in dit ziekenhuis, waar de patiënten als opgenomen werden, gingen ze eerst in bad, met de badbroeders. Mensen werden gewassen, haar werd geschoren, teenagels werden schoongemaakt. Mensen waren best veel vies soms. En daarna werden ze verplaatst en dat, dat baantje heb ik gehad. En dan kwam ik ook bij de OK's, moest ik mensen afleveren. En Dan zag ik dat luikje bij de OK, en dan keek ik naar binnen zag de mensen, jassen. Toen wist ik het eigenlijk wel helemaal zeker, dat wilde ik gaan doen. Dus dat was eigenlijk het begin, de keuze van ik wil chirurg worden. Nou, dan ga je geneeskunde studeren verder, je de jaren gaan door. Je studie iets verlengd, door wat langer aan het onderzoek te werken. Ik ben in 86 afgestudeerd en ook hetzelfde jaar gepromoveerd. En had echt best wel keuzemogelijkheden voor verschillende opleidingsplekken. Niet voor de plastische helaas, want dat was toch wel ingewikkeld. En in die tijd was het ook ineens niet meer vanzelfsprekend dat je de chirurgieopleiding kwam. Want ondertussen waren er psychologische tests ingevoerd. Dus ik heb toen... Een jaar in militaire dienst gezeten, dat moest ik ook nog. En toen heb ik meegedaan aan de psychologische toelatingstoets voor chirurgie. Want ik dacht, dan ga ik eerst maar chirurgie doen, want plastisch waren er maar weinig plekken. En ik denk wel per se een snijdend vak, Dan zwits ik eventueel wel. Dus heb ik gekozen voor de chirurgieopleiding in Groningen. En ik had daar wel wat ondertussen connecties bij de plastisch. Ik denk, nou als er een plek komt, dan zwits ik. En dat is gebeurd. Sowieso ben ik eigenlijk bij de plastisch gekomen, Maar dan zijn we nog steeds niet bij de cosmetische chirurgie of de esthetische chirurgie. Dus ik ging de chirurgie doen en na drie jaar algemene chirurgie was er een plek op de plastische. En die kreeg ik na mijn sollicitatie. Vond mijn opleider natuurlijk niet leuk, dus dacht: God, hoe pak ik dat aan? Ik denk: Weet je wat? Ik laat mijn toekomstige opleider plastische chirurgie aan hem vertellen dat ik gezwitst ben. En ik maak een dag later een afspraak met mijn opleider chirurgie. En dan doe ik net of, ik, of die niet weet waarvoor ik kom, maar hij weet natuurlijk al wat er gebeurd is. Dus dan is de boosheid de vaste laf. Ja, dat was ook zo, dus dat heeft hij wel sportief opgevat. Ik heb nog twee jaar chirurgie gedaan, dus uiteindelijk heb ik vijf jaar chirurgie gedaan, maar toen ben ik geswitst. Nou, uh, plastic chirurgie, waarom leek me dat heel leuk? microchirurgie reconstructies, dat vond ik allemaal hartstikke boeiend en leuk. Mijn onderzoek was ook veel microchirurgie Met die kunstbloedvader werd namelijk ratjes gedaan, en dan moest je ook microchirurgie doen, dat had ik allemaal gedaan. En in het laatste jaar van de... Plastische chirurgie mochten we een stage cosmetische chirurgie doen. Dat was hier, werd hier bijna niet gedaan. Er werden geen borstvergrotingen gedaan, geen nauwelijks cosmetische chirurgie. Dus uh, dan mochten we stage lopen in Amsterdam, bij dokter Kraaienhagen. Dus toen ben ik naar Amsterdam vertrokken, drie maanden lang. Toen, toen ging er wel een andere wereld voor me open. Ten eerste in Amsterdam, als je altijd in Groningen gestudeerd hebt, ja, dan wordt het toch een heel ander leven. En ja, ik vond het wel heel intrigerend, ook die cosmetische chirurgie. En toen ik klaar was bijna, dacht ik van nou, ik moet niet voor zorgen dat ik dat ook ga doen, want dat vind ik ook heel leuk. Nou, was bijna klaar hier in Groningen en toen dacht ik, zei ik tegen mijn opleider van nou luister eens, jullie hebben nog wel plek bij de staf, ik zou wel willen blijven, maar ja, ja daar moet wel wat naar voren voldoen. Nou, dat vond de heelkunde, want er viel onder de heelkunde helemaal geen goed plan, dus dacht ik weet je wat, ik ga gewoon weg. Dat is beter voor mijn eigen ontwikkeling ook. Dus. Uh, en men had me in Leeuwarden gevraagd of ik daar niet wilde komen werken. Dat heeft men een jaar op mij gewacht, Dan hebben ze twee assistenten tijdelijk aangenomen. En toen ik klaar was, werd ik plastuurig in Leeuwarden. En daar ben ik begonnen, Dan deed ik hoofd halsreconstructies reconstructies uh, doe je veel, veel borsten. En ik dacht, we gaan ook een privékliniek erop richten in het ziekenhuis. Dat was mijn initiatief. Nou, daar zijn we mee begonnen. Ja, en dat, ik deed altijd al veel onderzoek, dus ik ging op dat gebied ook wat onderzoek ontwikkelen. Nou, uiteindelijk groeide dat, hebben we een privé opgericht in Heerenveen met de plaschirurgen vanuit Leeuwarden en uh, nou, dat, zo ging het steeds verder. Nou, en uh, dus zo heel langzaam deed ik ook steeds meer cosmetische chirurgie, verdiepte me er ook in, deed onderzoek. En uiteindelijk uh, was er een hele goede vriend van mij, Michel Krommeke, nog steeds een hele goede vriend van mij, zei Hey Berend, er komt de vacature cosmetische chirurgie hooglererschap in Amsterdam, is dat niks voor jou? Even, nou ja, ik zei ja, why not? Ik zeg, ja, want er zijn wel veel mensen die cosmetische chirurgie doen, maar je moet ook wel een beetje een goed curriculum hebben, je moet een beetje betrouwbaar zijn. Nou, ik dacht is misschien wel leuk, misschien is dat wel een goed plan, hè? dan ga je parttime in Amsterdam nog werken en aan de universiteit misschien wel een leuk idee. Maar dat hele plan ging niet door, want er was volgens mij ruzie tussen uh, toen het, uh, de VU, en het AMC, waar die plek moest komen. Want oh, er was geen budget, ik weet het niet meer precies. En toen dacht ik, ja, shit, dat gaat dus niet door. En ik had mijn zinnetje wel opgezet. En toen speelde de benoeming van professor Werker hier in Groningen. En ik zei tegen professor Werker, nou, dat is toch ook raar, zeg. Zou dat in Amsterdam gebeuren? Dan gaat het helemaal niet door. Nou, zei professor Werker, maar wil je niet met mij meekomen? Dan gaan we het in Groningen regelen. Nou, ah, zo is het in Groningen geregeld. Dus met zijn komst is ook die positie vastgemaakt en ben ik aangesteld en toen de professor Werker hier in 2007 kwam ben ik ook gelijk benoemd. Dus zo is het eigenlijk gelopen. Dus een beetje coincidence, een beetje eigen zinnen, en een beetje je eigen kansen creëren. En dat is wel een hele mooie kans geweest. Nou en uh, ondertussen werkte ik steeds minder in leeuwarden, deed ik steeds meer cosmetische chirurgie. Dus uiteindelijk. Ik ben erin gestopt wel met die reconstructies, en, heb en die, want je moet dan toch ook wel je toeleggen op dat gebied waar je dan aangesteld wordt, vind ik. En dat deed ik ook al best veel, dus zo is het een beetje gelopen en zo kwam mijn belangstelling. En wat is nou het interessante ook? Maar dat geldt eigenlijk voor de hele plastische chirurgie. Wat interessant is, aan het einde van de operatie, telt voor, voor wat je ook doet voor operatie bij de plastische, behalve misschien de handchirurgie, telt uiteindelijk alleen hoe het eruit ziet. Of je nou littekens dus hebt, ze hebben niet de vorm, de, de verhoudingen moeten kloppen. En dan zijn mensen pas echt blij. En dat geldt in de cosmetiek, geldt voor reconstructies. Dus in die end is het uiterlijk en hoe het eruit ziet, en hoe de vorm is heel belangrijk. En dat is wel intrigerend. Mm -hmm. Dat is eigenlijk, en dat was ook de titel van mijn oratie, je begeeft je een beetje op het snijvlak van lichaam en geest. Want je doet iets aan de buitenkant en dan doet het iets met je hoofd. Dat is toch wel raar eigenlijk. Nou, dat vind ik heel boeiend.
0: Ja, zeker een mooi vak.
2: Ja. ja, een ontzettend mooi verhaal hoe u in de, in de chirurgie en bij de geneeskunde bent terechtgekomen. En u bent natuurlijk ook vrij actief op het wetenschappelijk gebied om de chirurgie in te komen. Ja. Uh, maar vond u bijvoorbeeld de, de, het onderzoek ernaast ook uh, ja, het, het onderzoek zelf erg interessant? Of ja, was het meer met het oog op, op nee, nee, nee nee
1: Nee, nee, nee. Uiteindelijk, dat was wel, de aanleiding was wel om meer kansen te creëren. Maar het onderzoek zelf vond ik altijd heel leuk. Ik denk, een van de mooiste dingen is als je eerste verhaal ergens gepubliceerd wordt, zeg je, eerste verhaal in de krant, daar ben je wel trots op. Het is net als een soort kunstenaar ben want dat is iets wat wat langer blijft bestaan dan waarschijnlijk je zelf leeft. En kunstenaars hebben ook, laat iets achter, want jij ja, gaat allemaal dood. Maar zo'n zo artikel blijft ook een beetje langer, ook al is het op een gegeven moment misschien achterhaald, maar kan over honderd jaar nog steeds geciteerd worden. Dus als je iets publiceert, dan dat, dat, dat is dat toch wel iets heel boeiends. Dat is wel interessant. En daar heb ik nog steeds... Het is niet zo dat ik denk, heb je er weer. Nee, ik vind het nog steeds mooi. En voor sommige verhalen heb je gewoon iets meer, uh, ja, meer herinneringen aan de zin dat je denkt, heb ik veel moeite voor moeten doen of vind je het bijzonder He, Een van mijn meest belachelijke publicaties is de publicatie van de swine sign. Heb ik, uh, dat is het geluid wat je aan het einde van de liposuctie hoort bij liposuctie. Dan hoor je geluid, dat is net als varkens in een trogzuiger. En dat, heb, dat noemde ik altijd spotten wij zwijnzijnen. Kleine varkentjes in de yeah. droog, ik kom van de boerderij. Heb je hetzelfde geluid? En dat is het teken dat je bijna klaar bent. Ik dacht, daar maak ik een filmpje van, het geluid neem ik op. En dat heb ik gepubliceerd in de PRS, ons hoogste tijdschrift. Ik denk dat de editor heel erg gelachen heeft, maar dat is wel mooi. <lacht> Die zei ja, dat wel, is het grote dus ja. Maar wat ik ook heel ja. gaaf vind, ik heb nou een en geaccepteerd. Het gaat over een hele lange termijn follow-up voor de endoscopische en de open voordelsliften. Hmm. Tien jaar follow-up gemiddeld. Dat komt dit jaar in de PRS. Met mijn operatie zou ik dus ook het doen. Met filmpjes, nou, dat is gaaf. Kom je dus met je hoofd in de krant, met je op, Dat vind ik gaaf. Ja. Dus ik, ik geniet er nog steeds van. Ja, u... En wat het leuke van onderzoek is, dat je altijd weer met ook enthousiaste mensen samenwerkt. Want ik ga het natuurlijk niet allemaal zelf uitwerken. Ik heb wel ideeën. Ik denk dat dat belangrijk is. Maar het is gewoon leuk om met jonge mensen bezig te zijn. Die ook hun toekomstdromen hebben. Die ook hard werken. Dat vind ik gewoon gaaf. Dus dat stimuleert mij heel erg. En daarom vind ik het ook fijn om als zo'n universitair ziekenhuis verbonden te zijn.
0: Mm -hmm. ja. ja. Want we hadden natuurlijk ook uh, gezien dat u een eigen website heeft. Ontzettend leuk, daar staat uw publicaties staan er ook op. Oh, <laughs>
1: op hij het is niet helemaal up-to-date. Het is niet helemaal
0: up-to-date. Dus <laughs> nee. er zijn er nog meer. Ja, ja. Je ook wel
1: door. Dat we kijk ik. Ja. Goed, dat is altijd wat ingewikkeld is om alles goed bij te houden. Ja. Yeah. Oh, Social media kunnen een ik hebben. Gewoon.
0: Klopt, nee. ja, ik doe zelf de promoties, dus ik weet hoe druk mensen uh, daarmee kunnen zijn. Ja, um, ja niet alleen u heeft u ontzettend veel publicaties, maar uh, u doet ook ontzettend veel ingrepen, uh, van gelaat tot buik, uh, noem maar op. Wat is het leukste of wat vindt u de leukste ingreep om te doen?
1: Nou, kun je niet zo specifiek zeggen. Ik vind de afwisseling leuk. Als je de hele dag hetzelfde zou doen, zou het saai zijn, maar ik vind het... Een gewoon een boven ooglidcorrectie uitvoeren mooi, maar een uitgebreide face of halslift ook perfect en een buikwandcorrectie met een uitgebreide liposuctie ook. Dus ik denk als je een mooi resultaat kan bereiken of dat kan bereiken wat je minimaal moet afleveren om die patiënten blij te maken, dan is dat gaaf. Er zijn wel operaties die iets minder leuk zijn, maar dat heeft vaak mee te maken dat je weet dat mensen na nou die ingreep misschien aanvankelijk wel tevreden zijn, maar dat de weefsels omdat vanwege hun voorgeschiedenis toch weer uitzakken, waardoor je eigenlijk weet dat het tegen gaat vallen op termijn. Zijn mensen niet tevreden, dan vind je het zelf ook minder leuk. Mm -hmm. Dus iets specifiek niet, gelaat vind ik zelf heel leuk, maar de, de, de afwisseling... En, uh, dat is ook het mooie in ons vak, hè? we hebben vrij grote leeftijdscategorieën. Zijn, chirurgie is toch vaak wat veel oudere mensen, dat is op zich ook helemaal niet erg. Maar we hebben het hele scala van jong tot oud, dat maakt het ook wel boeiend.
0: Mm -hmm. Dus vooral de verschillende soorten patiënten, ja, ingrepen... Ja. maar ook het eindresultaat eigenlijk. Eindresultaat, ja, ja. wat de
1: mensen ervan vinden. Dat, dat boeit me ja. ook. Daar doe ik ook onderzoek naar samen met een uh, vriend van mij... Theo Bouwman, professor Bouwman. Hij is ja. ook leraar psychologie. We hebben wat over PDD gepubliceerd. En we zijn nog bezig met een studie over lichaamsbeleving... en de verhouding toe naar de afwijking. Dat is best wel interessant.
0: Ja. ja, precies. En als een patiënt bijvoorbeeld niet tevreden is met een ingreep... hoe gaat u daarmee om?
1: Je moet het zoveel mogelijk zien te voorkomen, maar dat lukt je natuurlijk niet altijd. Want waar gehakt wordt, vallen spaan, dus je hebt een complicatie, een woonprobleem, dan wordt het litteken wat breder. Ja, dan kun je, je voorstellen dat de patiënt denkt van ja, als het litteken nou niet open was gegaan, dan was het toch wat smaller geweest. Als mensen daarover klagen, ja, moet je een correctie doen daarvan. En je moet zorgen dat er zijn natuurlijk ook mensen die misschien te hoge verwachtingen hebben. Ja, dat moet je van tevoren zien in te schatten en proberen niet de hoge verwachtingen te creëren. Ja, een enkele keer wil mensen per se dan toch een verbetering. En ja, soms zeg je, nou, ik kan het gewoon niet verbeteren. U, u wilt dat wel, maar dat is technisch niet mogelijk. Nou, nou, geef ze een second opinion elders. Ja, een enkele keer krijg je een klacht. Ook dat komt voor. Ja, dat, maar je moet het zoveel mogelijk filteren van tevoren. Dus je moet ja, proberen in te schatten wat vindt je patiënt ervan en wat verwacht die patiënt minimaal. En dan moet jij inschatten, op basis van je ervaring kan ik dat bereiken. Liefst iets beter. Dan heb je meestal tevreden mensen. Als je een hele hoge verwachtingen schept, zul je iets meer zul je misschien iets meer mensen hebben die een ingreep doen, maar je hebt ook iets meer ontevreden mensen. Dus ja, dat is het. Dus met, wat doe je met klachten? Nou, serieus nemen dat ten eerste. Dan bekijken of je het kan verbeteren. Niet ruksycholoog, alles maar verbeteren. Soms moet je zeggen, ja, dit is het gewoon, het wordt echt niet beter. En ja, dat is een beetje afwegen.
0: Mm -hmm. En u heeft natuurlijk ook wel eens patiënten met body dysmorphia... waar u ook onderzoek naar doet. Um, dat is een heel ander soort patiëntencategorie. Um, hoe gaat u daarmee om?
1: Ja, dat, het, het, het grappige is, dat is natuurlijk veel onderzoek naar gedaan. Het, is, het komt niet zo veel voor. Het lijden op dat niveau wel, maar... echte body dysmorphie disorder heb ik een paar keer per jaar. Dat heb je heel snel door. Dus je, je, komt, iemand, je komt voor iets... Ik had een keer een meneer die had. Uh, die kwam voor zijn oren. En die had zijn haar over de oren. En ik zei: Nou ja, goed. Ja, ik wilde een oorstandscorrectie. Oké. Okay. Ik zei: ja, Ik, ik zeg, maar nou, je bent al dik in de veertig. Wat heeft het nou gemaakt dat dus je zo lang wacht? Mag... Ja, dat wist hij. Nou ja, hij was de laatste tijd. dan ging hij wel eens naar een kapper. En als het haar dan wat te kort geknipt werd. dan staken ze oren te veel uit. en dan ging hij in een ander dorp boodschappen doen. Want dat zagen de mensen Want Dan wilden hij ging in een ander dorp dacht ik bij mezelf al, nou, dat is toch wel heel vreemd gedrag als je ja. zo daarmee bezig bent. Ja. Nou, toen liet ik zijn oren zien, liet zijn oren zien, ja, die stonden heel normaal. Toen heb ik, nou, dan leg ik dus, nou, ik, en ik vroeg ook, hoe, hoe erg vind je het? Nou, ik vond het vreselijk, de stand van zijn oren. Ik zeg, nou, wat voor cijfer geef je dan voor het uiterlijke respect van je oren? Want laat ik mensen wel eens doen, hè? zeg ik, nou, tien is perfect, Dat zat je niet. Hij vond het een 1 en hij wilde minimaal een 8 of een 9 hebben. Nou, oorstand was niks mis mee. Ik zeg, nou luister, ik neem uw probleem serieus, dat is voor u een probleem. Ik zeg, ik kan het alleen niet oplossen technisch. Ik denk niet dat ik kan... Af... Ik zeg, bovendien heeft het heel erg te maken met uw lichaamsbeleving. Dus wat, wat, als we foto's van uw, van uw gezicht maken en die oorstand laten zien aan heel veel mensen, zal niemand zeggen dat ze te veel afsteken. En toch beleeft u dat zo. Dus dan moet je anders oplossen. Ah, ik moest gewoon niet surgen, ik moest gewoon opereren, dan was het opgelost. <laughs> Ik zei: Nee, dat gaat niet. Nou ja, zo iemand luistert dan niet en dan gaat hij weg gewoon. Ik heb ook wel eens meegemaakt bij een, een jonge man, die kwam voor zijn onderoogleden. En die uh, heb ik kunnen overtuigen dat er helemaal niks aan de hand was. En die is, later heb ik nog een geschenk van hem gehad, en die heel blij was dat ik hem nog gewezen had. En die is een psycholoog geweest en is prima behandeld. Dus Boris Murvolvers, die zolder moet je niet opereren, je moet eigenlijk een psycholoog sturen. Maar je moet ze wel serieus nemen, niet uitlachen. Je moet niet zeggen dat ze gek zijn, want dat zijn ze ook niet. Het is een andere lichaamsbeleving over een aspect waarvan we niet precies weten hoe dat komt. Dat kun je wel therapeutisch behandelen. En een enkele keer kan na zo'n psychologische behandeling een kleine ingreep onderdeel zijn van de behandeling. Maar dat moet niet primair zijn, want ze zijn toch niet blij met het resultaat.
2: Nee. Dus dat is hoe ik daarmee omga. Ja,
0: precies. Nou, dat is duidelijk.
2: Ja, en ja, u heeft natuurlijk verteld ja, dat het soms qua verwachtingsmanagement en de realiteit achteraf, dat het soms wat kan verschillen. Vindt u dat bijvoorbeeld ook een mindere kant van, uh, ja, van het zijn van een plastisch chirurg? Nou, bedoel je dus dat, dat, dat je daar rekening
1: mee moet houden?
2: Ja, of dat soms verwachtingen van patiënten achteraf...
1: Ja, dat klopt... Ja, dan moet je voorzelf, bij jezelf te raden gaan dat je misschien dan toch weer niet goed uitleg hebt gegeven. Sommige mensen horen, mensen horen dat is ook bekend, in de spreekkamer wordt maar de helft opgenomen. Mensen hebben eindelijk die stap gezet voor die ingrepen en willen dan niet horen dat er misschien ook kanttekeningen zijn, waardoor ze het later ook niet meer herinneren en dan zijn ze toch ontevreden. Dan gaan ze je toch aan. Ja, dat is wel eens wat de mindere kant, maar in het kader van hoe mensen in elkaar zitten is dat wel begrijpelijk. Ja, dat, dat moet je voor lief nemen en je moet zorgen dat het zo weinig mogelijk gebeurt. Ja, het is een blijf
2: mensenwerk natuurlijk. Blijf
1: mensenwerk en dat wil niet zeggen dat je altijd daarmee fout was, maar ja, als iemand een klacht indient, uh, hoeft maar op een achterkant van een sigarendoosje, zeg ik, en het gaat naar Tug College, dan nou, kun je uitleg geven. Ja, en die social media maken het er ook niet heel veel makkelijker op, hè? er worden wel hoge verwachtingen geschapen op social media. Prachtige plaatjes, uh, ja. de toekomstige specialisten die jullie zullen zijn, zullen zich ook meer, nog meer op social media moeten profileren om klant te werven, om bekend te worden, whatever, maar dat is... Het wordt een wel een beetje digitale wereld. Ik zeg niet, dat het is niet beter, vroeger was het niet beter, zeker niet. Ik denk dat je nu meer informatie tot je kan nemen, ook als patiënt. Maar het wordt wel, ja, het wordt anders. Ja, en ik zie echt wel voor me dat... Uh, waarschijnlijk in de verre toekomst de mensen met een bril oplopen zoals ik heb... en dan een klein scherpje daarin waar je continu bezig bent. Kijk maar eens op je telefoon, hoeveel schermuren je per dag doorbrengt op je telefoon... schrik je van soms, ik ook.
0: Ja, ik kijk niet meer. dat ja, is erg, hè? Dat ja, is heel is wel, is erg. erg. Ja, dus er, heel er, erg.
1: we hebben er echt een dimensie mm -hmm. bij gekregen, helaas. Ja. En dat maakt ook dat mensen andere verwachtingen hebben. En daarom, ja, daarom krijg je wel wat meer dit soort dingen. Maar daar moeten we ook weer eh, weg mee zien te vinden.
2: Dat is de uitdaging, hè? Je moet niet altijd roepen dat alles slecht is. Ik denk dat heel veel ontwikkelingen heel goed zijn. Mm -hmm. Uh, nou, dan heeft u een beetje verteld ja, over, ja, over uw werk. En u vertelt heel enthousiast over. Ja. Maar wat vindt u nou het mooiste aan uw werk? Maar als
1: de patiënt heel blij is met wat ik doe, en ik zelf er ook heel tevreden over ben.
2: Ik, denk dat dat een... ik heb ook
1: wel geleerd dat, uh, Dat is ook een leuke anekdote nog, dat, dat je soms niet blij bent met je werk, maar de patiënt nog steeds heel blij is, want die weet niet anders. Dus het is niet zo blije patiënten dat betekent dat je altijd goed werk aflevert. Dat is niet zo. Ik had een keer een patiënt. Uh, er waren net druppelvormige prothesen op de markt gekomen, borstprothesen, daar heb ik een borstverordening mee gedaan. Nou, ik vond het niet heel geweldig uitzien, dus. maar die kwam elk jaar voor controle. Ik zei: Wat vindt u ervan? Ik vind het hartstikke mooi, zei die mevrouw. Ik zei: Nou, het ziet er perfect uit. Verder zei ik er niks over. En op uh. een gegeven moment kwam ze weer. Ik zei: Wat vindt u ervan? Dat was mijn vraag. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, zeg ik. Hé? Ik zei, zo. Ja, zei, vorig jaar was ik bij een andere dokter, toen was u er niet en die zei: Wat lelijk. Oh, ik zeg, wat vindt u dan? Nou, ik vind het eigenlijk wel best wel mooi. Nou, ik zeg, vind ik ook wel. En daarmee ging ze weer tevreden weg. Maar als je mij vroeg van, was het nou heel mooi? Nee. Maar niet dus je ziet hoe dingen beïnvloed worden. Dus, dus ja, daar moet je wel een beetje rekening mee houden.
0: Ja, u heeft natuurlijk heel veel ervaring al opgedaan in de plastische chirurgie. Um, en... In de afgelopen 20 jaar zijn de operatietechnieken heel erg veranderd? Of hoe uh, is het in de Ja, het vak, het
1: vak is: als je kijkt in de plasje, zie je wat is veranderd? Uh, Microchirurgie heeft natuurlijk een grote vlucht genomen: vrij labben. Een van, in het begin van mijn carrière, was de grote doorbraak, stond al een beetje daarvoor, is uitgebreid liposuctie uitvoeren. Nou, dat is eigenlijk tien jaar daarvoor, al, toen ik begon met de opleiding, werd liposuctie populair. Maar nou, dan moet je je voorstellen, de eerste die dit deed, een buis ergens instoppen en een vet wegzuigen. Wie verzint dat nou? Je, je racht het hele wezen van binnen kapot en dat wordt toch mooi en het vet gaat lokaal weg, je kan het heel goed contouren. Ja, en eigenlijk in de negentiger jaren, eind negentiger jaren, kwam lipofilling, het hergebruik van het vet. En nu hebben ze ook ontdekt dat in vet heel veel stamcellen zitten, met name rond de, de vaatjes. De zogenaamde dus stroom op vescoel fraction, ja, dat heeft een enorme vlucht genomen. En dat, heeft, dat, dat wordt mee gebioengineerd, dan kun je stamcellen halen, daar worden vistels mee gesloten. Ja, dat, dat heeft een enorme vlucht genomen. Dus we zijn meer naar een soort biologisch gestuurde regeneratie gegaan. Ja, en verder is, uh, ja, technieken worden beter, er worden studies gedaan, er wordt gepubliceerd wat beter is. dus Facelift-technieken zijn veel beter geworden, apparatuur is verder ontwikkeld. Maar wat ik zeg. Liposuctie, lipofilling, stamcellengebruik, dat komt allemaal uit de plastische. Hm. Dus dat heeft een hele grote vlucht genomen.
0: Ja, en implantaten kan ik me voorstellen dat borstimplantaten misschien. Ja, ook dat heeft ook wel een. He,
1: ja, maar heeft ook heel veel gedoe. Brengt dat met zich mee. He. Je moet je ja. voorstellen: de eerste borstimplantaten werden in de 60e jaren door Corning op de markt gebracht. Die waren toen. ...al Druppelvormig en die hadden aan de achterkant zo'n dakrompets zodat ze vastgroeiden op de torens, bleven ze zitten. Ja, dat is, dat is gewoon op de markt gebracht in Amerika, er werden geen studies gedaan, er werd gewoon nee. tot er de eerste klachten kwamen. En toen, toen kwam het, is pas later heel veel onderzoek gebeurd. En nu is er veel gedoe met ja, mensen die er vage klachten van denken te hebben, dat is nooit bewezen, behalve als je ze dan verwijdert, hypothese dat mensen zich wat beter voelen, dat kan ook een psychologisch effect zijn. Dan heb je natuurlijk nog het gedoe van dat de buitenkant, de ruwheid van prothesen, dat uh, breast implant associated anaplastische vorm kan veroorzaken. Dat is een kwadraat aandoening. Ja, dat geeft natuurlijk wel ophef. Als je kanker kan krijgen van iets cosmetisch, dan staat een uh, journalist in de rij. Want dat is natuurlijk voor voor iedereen. Mm het -hmm. is natuurlijk heel vervelend. Statistisch risico is echt heel heel erg klein. Ik denk dat als je regelmatig in de auto rijdt, je veel meer kans hebt in de verkeerde verongelukken dan überhaupt. Dat je dat beeld krijgt. En dat de meeste genezen er ook nog van. Maar ja, het feit dat het kan, geeft natuurlijk ophef. Ja, ja. Dat, zijn de, ja, dat gebeurt.
0: Ja, precies. Ja, er is ook een documentaire volgens mij over gemaakt. En dat is uh, ja. soms heel groot in de media. Uh, Klopt. Ja. ja,
1: dat slecht nieuws vinden we. Of iets wat een schandaal is. Of, ja, dat, vinden, dat lezen we graag. Ja, precies. Hoe goed iets is, is dus voor de
0: reclame. Ja, ja, ja. ja. Helaas uh, werkt ja. dat zo. ja. Ja, eigenlijk vanuit de geneeskundestudenten merk ik wel dat uh, heel veel mensen pas chirurg willen worden. Heb uh, je daar een
1: verklaring voor? Dan stel ik jou een vraag. Wat denk je? Of nou, is het toch? Wat vinden jullie nou? Wat is nou zo leuk? Waarom denk je dat het zo leuk is? Dan stel ik een wedervraag. Dus niet een voor,
0: ja, dat is misschien... Uh, ja,
1: het dus, nee, maar gewoon, het is geen sollicitatie. Nee, maar, nee,
0: nee, zeker niet. Maar breed dan, hè? Breed. Waarom
1: vinden geneeskunde studenten geneeskundestudenten dat het zo mooi, denk je?
0: Ik vind het ja, persoonlijk en wat ik denk dat andere mensen ook hebben... is omdat het eigenlijk van top tot teen is. Je krijgt van alles wat te zien. Ja. De afwisseling dus. Ja. En um, ja, ik vind het zelf leuk dat je niet alleen bezig bent met functionaliteit. Dus dat je iemand zijn functie teruggeeft zoals je ziet bij handchirurgie. Maar dat je dan ook kijkt naar de cosmetiek of ziet het er ja. mooi uit. Ja, ik, en dat mis ik soms bij... Bij andere specialismen. Ja. Nu kun je gewoon ook kijken van... Oh, ziet het er mooi uit. Je begint er actief over na te denken. Uh, ja, ik vind dat zelf ontzettend mooi. Ik weet niet of andere mensen er hetzelfde ja, ook denk, over denken. Ik
1: denk de meeste. Hè? Dat je zegt, ja. alle leeftijdscategorieën... In die end is ook het uiterlijk net zo belangrijk. Iets minder bij de hand, zie je ziet, Maar voor de rest is het wel ja. heel belangrijk. Het gaat hand in hand. En eigenlijk is het ook niet los van elkaar te zien. Hè? Je kan zeggen, een facelift is... Wat is nou cosmetisch? Ja, weet je... Ook daarbij, of, of een borstreconstructie, je kan ook zeggen, een borstreconstructie is puur cosmetisch. Die borst kun je prima missen, daar word je echt wel tachtig op, alleen het ziet er niet uit als je één borst mist. Dus we herstellen, dat we een reconstructie, maar ja, wat we doen is eigenlijk het uiterlijk herstellen. Dus ja. een, in mijn optiek durf ik te stellen dat een borstreconstructie is een puur cosmetisch ingreep. Mm -hmm. Herstel van uiterlijk, waarmee die en dat is erg voelbaar. En ja, waar leg je dan de grens? Iemand die helemaal geen borsten heeft in aanleg, mag die dan geen borstvergoding vinden? Dat heb je ook als meestal niet nodig. Maar mis je je borst door kanker, dan mag het wel. Dat gaat nergens over. Maar goed, dat zijn keuzes en zijn politieke keuzes in zaken Kostenbeheer. We hebben er minder moeite mee dat iemand die kanker krijgt, wat vreselijk is, iets van de gezondheid zelf krijgt, dan iemand die niks heeft en dan iets laat doen. Ja. Maar het gaat natuurlijk om hetzelfde. Voor beide is het even erg.
0: Ja, misschien ook dat mensen bij. Uh meer zeg maar die niet vanuit de kanker zeg maar een reconstructie moeten, maar echt naar de cosmetiek kijken. Dat het misschien meer uit ijdelheid is dat mensen dat dan misschien op die ijden? manier benaderen ja, dat ze dat misschien niet zo benaderen.
1: Ja, it's, it's, ik weet het is allemaal in die end is het. Tuurlijk zit er hele uiterste in van iemand ja. waar je denkt van ja, we hebben het over moet iemand met een C cup naar een D cup, maar ja, iemand in aanleg geen borsten vind ik ook een borstreconstructie. Ja, precies. Zijn, ja. Dus, dus. dus, dus ja. Ja, en we worden erop afgerekend, want ja, je kan je afvragen, waarom is uiterlijk nou zo belangrijk? Dat zit in onze soort. Mm -hmm. Ja, precies. Dat, dat is gewoon, uh, en dat is van alle tijden geweest, dat was al in de middeleeuwen zo. Mm -hmm. Een mooi verhaal van een mevrouw, die had allerlei meerdere partners, maar die partners gingen allemaal bij haar dood. En bleek later, in die tijd was men heel wit, ze had een wit gepoederd gezicht, en al haar ging gingen dood. Wat bleek nou? Ja, die witte poeder. dat was als in poeder. Men wist niet dat het giftig was.
0: Ah, dus er was yeah. een om heel mooi witte bleekjes te zijn, yeah. dus er
1: werd gepoederd. Nou ja, die kusten natuurlijk. Ja, dat ging niet goed. <laughs> <laughs> maar ook dat wat toen was uiterlijk al heel belangrijk. En dat yeah. was misschien dan bleken, huidkleren heel belangrijk. Je hebt het gezien door de tijden heen. Dus uiterlijk is van alle tijden. Alleen nu leven we in een tijd... Ze veilig ook dingen kunnen veranderen. Mm -hmm. Kon in de middeleeuwen niet. Ik wil alleen maar een been amputeren om iemand te redden en dat was het. Ja, dat maakt wel dat daar een enorme vlucht heeft genomen. Het is niet zo gek. Maar nee. je zou kunnen denken als je als marsmannetje op deze aarde komt... en je kijkt op afstand je denkt... Jezus, daar zijn ze mee bezig. Of als ze over een paar duizend jaar niet meer bestaan... en ze doen opgraven en dat ze denken... nou, vinden we hier een skelet en dan liggen twee siliconen zakjes. Maar. Oh, ja, ja, ja. Ja. <laughs> Ja,
0: precies.
2: Je ja, moet het ook een beetje rotiveren, soms.
0: Ja, precies. Nee, daar heeft u gelijk in. Daarnaast
2: denk ik wel dat de dankbaarheid van patiënten... als u ja, hun, hun eigen beeld kan verbeteren... Ja, dat of zo. dat hun eigen lichaam beter voldoet aan hun eigen beeld... dat dankbaarheid wel heel groot kan zijn. Dat is enorm groot, van een borstvergroting ook. Dus er is geen ingreep
1: waar mensen zo blij mee zijn. Echt, ik heb nog niet meegemaakt dat iemand daar spijt van had. Bijna niet. Ja, na 30 jaar met allemaal ellende en zo... Ze hebben er heel jaren plezier van gehad. Dus ik denk uh, dat weegt heel ruim op. Ja,
0: mm -hmm. ja maar um, om terug te komen op ja. mijn vraag eigenlijk. Die... Heel veel geneeskundestudenten die ja. uh, nou willen plastisch chirurg worden. In mijn omgeving merk ik het in elk geval. Uh, maar wat voor eigenschappen moet een plastic chirurg eigenlijk hebben?
1: Nou, je moet in eerste eerste chirurgische handig zijn. Ik denk dat je wel primair chirurg moet zijn. Dus je moet gewoon handig zijn, twee rechterhanden. Een beetje handig zijn, snel hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden. Dus je moet gewoon wel een mens zijn, een beetje handig zijn, chirurgisch handig zijn. Verder moet je precies zijn, goed inlevingsvermogen hebben, goed kunnen communiceren. Ik denk dat het heel belangrijk is. En dan ben je een hele eind. En ik denk dat, dat is even naar jullie toe te zeggen, ik denk dat er best wel wat mensen zijn die er geschikt voor zijn. Er zijn veel meer mensen geschikt dan wat plekken zijn. Mm -hmm. Dus om in opleiding te komen is misschien wel meer... Geluk, dat klinkt wel heel stom, dan dat je niet goed genoeg was. Ja.
0: Mm -hmm. Want de,
1: je moet net op de goede plek zijn, er moet net een plek zijn. Er zijn maar weinig plekken. Dat ja. Dat is gewoon zo. Dat is het jammer. Maar in principe, dus wat ik je zei, chirurgisch handig, goed kunnen communiceren, goed inlevingsvermogen hebben voor patiënten, ja, en natuurlijk belangstelling voor het vak. Mm -hmm. En bereid zijn, ja, een chirurgisch vak te kiezen. Hè? Want, want je, maar dat geldt eigenlijk al als je geneeskunde doet, hè? Besef je niet, tenminste ik besefte het niet toen ik geneeskunde ging studeren, it's a way of life. Ik kan nooit einde van de dag de deur dicht trekken en zeggen, nou we maken de kasser op, was een mooie dag en nu ga ik uh, niks meer doen. Dat bestaat niet. Je bent altijd wel bezig. Mm -hmm. uh, een keer de avond niet ga je met vrienden opstappen of zo. Maar je moet altijd wel weer dingen voorbereiden, weer lezen. Houd niet op, it's an ongoing business. It's a way of life zeg ik, arts zijn.
0: Ja, want u doet natuurlijk ook heel veel naast uw werk. Uh, nou ja, natuurlijk met wetenschappelijk onderzoek. U gaat naar congressen toe. Laatst nog naar Brazilië geweest. Uh, is het goed te combineren met uw privéleven? Nou, dat,
1: dat, het is wel goed te combineren. Maar het is wel een aanslag op... op, op ja. Kijk, ik stam uit een tijd waarin uh, vijf dagen werken eigenlijk altijd gewoon was. En vaak nog wel meer. Nu is het wel zo dat veel mensen part-time, wat ik wel goed begrijp. Het is wel ingewikkeld, ja. En zeker als je een jong gezin hebt, is het allemaal niet makkelijk. En je bent dan wel veel aan het werk. Dus ja, ik heb mijn kinderen wel meegemaakt, maar weet je, je ziet toch minder dan iemand die, ja, ik ken ook wel mensen die, uh, die zitten in een onroerend business. Nou, die beginnen niet voor tien uur. En dan gaan we pandjes kopen, verbouwen. Nou, nou, die hebben een heel ander leven. En dan zegt iemand op vrijdag van, nou, oh, zullen we gaan golfen? Ja, ze zegt, gaan golfen. Dat vraagt ze mij ook wel eens. Ze zeggen, ja, natuurlijk nou, even zes weken eerder moeten weten. Want alles zit zes weken van tevoren vol. Dus het is een totaal ander leven, dat besef je. Dus dat is wel ingewikkeld, ja. Het is soms wel lastig. Ja. En het is best wel moeilijk die balans te houden. Maar goed, dat geldt in ook wel veel, veel andere vakken, hoor. Er zijn wel meer drukke vakken. Het is niet zo dat wij dingen, advocaat of whatever. Er zijn heel veel drukke vakken. En dat, alles, dat geldt ook voor, hoef je niet eens, hoogopgeleide banen. Er zijn wel meer banen waar heel hard gewerkt wordt. Mm -hmm. En je moet, ik bedoel, ik ken ook wel... Iemand die, ja, die komt elke dag, een soort handwerk doet hij, en dan komt hij thuis en dan eet hij, en dan gaat hij weer in zijn schuur op werk. Ja, die is, is, is ook altijd maar bezig. Ja. Alleen werken is natuurlijk, de vraag is altijd, waar werk je voor? Hè? Het, werken is natuurlijk om, om een bepaald inkomen te hebben, om een bepaald, maar het is, het is ook een invulling van je leven. Hè? Ik denk, oer technisch gezien, vanuit de mensheid, ja, de Neandertaler was ook altijd bezig, moest weer. Eten komen. Ja. Nou, we hebben dat allemaal gesplitst. We hebben allemaal beroepen gekomen. I jij doet dit, ik doe dat. Ik jage, Jij bak brood. Nou, er is ook nog een plastic rug bij gekomen. <laughs> ja, zo gaat dat. Ja. <laughs> het hangt je wel van de straat. <laughs> maar het is een a never ending story. Maar je moet het proberen te combineren. Dus als ik naar een congres ga, ga ik meestal een paar dagen langer. Ik neem vaak mijn vrouw mee. En dan
2: uh, gaan we ook wat dingen zien. Ja, zo moet je, ja. Dat moet je doen.
0: Ja, je krijgt er ook al veel voor terug, ja, lijkt zeker. mij. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Ja,
2: ja, nou, u heeft natuurlijk uh, uw carrière doorgebracht in ziekenhuizen, maar ook bij uh, Bergman Clinics bent u nog uh, ja. werkzaam. Merkt u een, uh, ja, een verschil in de gang van zaken in de patiëntenpopulatie tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen en klinieken? Ja, dat is natuurlijk heel anders. Kijk, in
1: een ziekenhuis komen vooral mensen die een aandoening hebben en daar beter van moeten. In een privé-kliniek komen mensen vooral cosmetische ingrepen, dat is totaal anders. Ja, en dan heb je... In een ziekenhuis is het vaak wat, hoe groter het ziekenhuis, hoe logger de structuur. Dus het academie, academische ziekenhuizen spannen spannender wel in de kroon. Als je daar iets nieuws wil, dan kost dat heel veel tijd En energie in commissiewerk. In een privékliniek. Zeggen zeg je, joh, ik moet dat ding hebben. En anders kan die patiënt niet opereren, dan wordt het besteld en dan kun je aan de slag. Dan zegt het wat gecharceerd, maar dat, zit wel, dat is wel een beetje zo. Hè. In zo'n privé is, ja, die, dat is ook, business is ook belangrijk. Dus er moeten gewerkt worden, de spullen moeten er zijn. En hier moet het ook wel maar hier is het toch anders, snap je? Dus dat, dat zijn de grote verschillen. Dus, ja, maar de combinatie is voor mij perfect. Ik zou niet fulltime academisch willen, ik zou niet fulltime alleen maar in een privékliniek willen werken. Hier heb je wat meer tijd voor onderzoek, heb je meer mensen die je kan opleiden om je heen. En in een een doe je gewoon het werk wat je heel leuk vindt, veel meer.
2: Ja, de combinatie die maakte tegen voor u ja, het, absoluut, ja. dat u nog steeds ja. uh, van geniet. Ja, absoluut. Uh, daarnaast ja, hebben, stond er onder andere ook, ook op uw uh, website dat u op, meerdere keren op humanitaire missie bent geweest. Nou, ja. Onder andere Nigeria en Ghana. Ja, wat heeft u daar eigenlijk gedaan?
1: Uh, in Nigeria gingen we met zogenaamde NOMA teams. Ik weet niet of u NOMA kent, een dat is een soort necrotiserende ontsteking in het gelaat die vanuit het tandvlees gaat. Dus mensen die ondervoed zijn, gaat, vanuit het tandvlees zitten altijd vieze bacteriën natuurlijk. En ineens gaat dat dan opstelen en dan vallen er een hele grote een 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 gangreen bijna achter. Vallen er gaten in je gezicht. En ik dacht 90% van de mensen gaat te dood aan. Maar er overleven ook mensen, en die hebben dan hele grote gaten in hun gezicht. Door en door gaat in de wang. Nou, dat fibroseert. Dus je klonk helemaal dicht of zo. Dat ziet er allemaal niet uit. Nou, dat kwam in Noord-Nigeria nogal voor. En via een Duitse stichting dus had daar missiewerk voor. Deden we daar reconstructies voor. Dus dan gingen we naar Noord-Nigeria en dan werden mensen met NOMA behandeld. Dat doe je met allemaal gesteelde lappen. Hè, want je hebt geen vrije lappen. Dat is niet mogelijk. Nou, Dat heb ik een paar keer gedaan. Heel dankbaar. Wat leert het je? Ah, dat je met de benen op de grond moet staan als je in Nederland woont. Niet moet zeuren.
2: Nou, dat vind ja, ik een heel zeker. mooi beeld uh, om mee af te sluiten, denk ik dan, of niet?
0: Ja, vind ik ook. Mooi. Heel erg bedankt dat, uh, dat u wou meedoen aan de podcast. En, uh, ja, nou, was doen? leuk. Het was een mooi gesprek Ja, zo, ja, ja ik vond bedankt. het hartstikke leuk. Ik hoop dat u ja. je
1: inspireert in de toekomst.